0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。昨天看到公众号“反裤衩阵地”最新的推文，我妈看了我最近的朋友圈，再不催婚了。文章中很多话特别戳心，所以想读给大家听一听。而叉姐的文字呢，常常能够把我们正在想的、思考的内容表达出来。如果你也有看公众号的习惯，可以关注一下他的公众号。节目的简介里有公众号的信息。在昨天的推文里面，叉姐说，昨天我妈突然在微信上温柔地对我说：“你压力啊不要太大，结不结婚，生不生孩子这些都没什么，妈妈就希望你健健康康，一天高高兴兴的，比什么都重要。”我一时懵逼。不知道发生了什么，我妈继续说：“一天啊，不要东想西想的，你现在能个好，还有哪个不开心的嘛？遇到任何事，你都可以对我和你爸爸说。为什么想一了百了？”是的，我发了一条微博和朋友圈，本来只是想问问朋友们，都曾为什么是绝望，没想到把我妈吓到了。我在朋友圈发了一句：“聊个略沉重的事儿，你曾因为什么事儿想过一了百了？”他本来没这么容易受惊，但大概这半年看了我的朋友圈，觉得我可能已经活不下去了。诚然，因为疫情关系，比起曾经的朋友圈，这半年我再也没有发过任何大吃大喝、大买大玩，而且因为不断看到身边的人在这半年里。遭受各种艰难的变故，也经常暗自难过，甚至我们家阿姨都小心翼翼对每天在家打游戏、看电视的我说：“疫情影响的是所有人，总会过去的。”他以为我失业了。这半年，我把这些情绪和意识，都发在了朋友圈和微博，有时候是讨论，有时候是思考。有时候是自嘲，但我妈看了以后，终于坐不住了，生平第一次放低对我的要求，安慰我说：“活着就好。”可不就是活着就好吗？短短半年，我们周围的许多人和事，已经物是人非。喜欢的面包店，直到看到店面经理天天在朋友圈卖东北大米，我才知道。那家已经开了十多年，在附近颇有声名，卖相惊艳，味道出众的面包店，决定关门了。一家号称全北京最好的手冲咖啡店，老板疯狂迷恋咖啡，极其傲娇，不让打包，从不外卖，连拿铁都不屑做，更别提其他咖啡味儿糖水。店里用的咖啡杯是最高档的顶级骨瓷。一支支精美入画，纯粹凭上乘的咖啡和精致的细节，圈住了别墅区的阔太和外国人。这样傲娇的老板，却也已经熬不住了。他半年来发的朋友圈，简直就是从岁月静好到挣扎求生的写照。六月份，北京再度爆发一波的时候，他在朋友圈骂完街，终于宣布。开始外卖。认识多年的朋友，前两年在北京房价最后一轮大涨的顶点，掏光全家积蓄，套现了所有信用卡，终于买了房。他坚信今年一定会升职加薪。结果他所在的广告业今年几乎拦腰斩断，再无往日风光。公司甚至已经裁员了百分之二十。朋友做好了准备。万一失业断工，就直接骨折价卖房，卖了房偿清债，如果还能剩下一点点，就搬去大理什么的，再也不回伤心地。我曾经的同行，以前站到过时尚杂志的最顶端，后来华丽转身，自己开了造型工作室，专门帮明星做造型。然而这半年，明星都没什么活更别提他了。熬了几个月，眼看今年都不会再有太多明星线下的活动，他放下了曾经的精英身段，自己上场，开始直播带货，一天连续直播八九个小时，每天坚持播，却忍不住透露，根本卖不动。是的，随着时间的推移，我们终于觉察，疫情改变的。真的不是一段时间里的消费频次，而是我们的生活本身。每个人都需要重新面对，曾经习以为常、认为理所当然的一切。罹患疾病的人面对的是最凶猛而直接的冲击；损失生意和收入的人，面对的是最沉重和焦虑的压力。就算是幸运的保有收入的人。内心也少了许多乐观，对生活的一切都不再确定。有时候最折磨我们的，甚至还不是缩水的收入本身，而是跟随冲击而来的，和伴侣、父母、亲戚、朋友、同事、邻里之间愈发脆弱而充满压力的紧张关系。整个世界仿佛都布满一种爆炸前的戾气。认识的好几对夫妻，在这段时间经历各种短兵相接的大撕逼，终于忍无可忍，离了婚。与父母与子女日常大吵，彼此折磨；家长跟学校大闹退学费，有的甚至组织去学校门口静坐。然而孩子不理解，只觉得爸妈丢人；而成年人在这种时刻，却更加深刻感受钱的重要。突然之间就理解了，为什么在处于经济下行多年的日本，独自一人生活的比率那么高？那些单身的人也并不都是拥有丰富精彩生活的精英，不是为了理想的独身主义，甚至也不是任性，根本不是。恰恰相反，他们中的大多数人都是疲于奔命、勤勤恳恳、努力工作的普通人。守着一间小小的店，打着一份饿不死也发不了财、乏善可陈的工，住在狭小的房子里，个人的努力在经济大势下能起到的作用实在太小。于是，在惯性里默默扛生活，已经觉得自己像一根完全撑直了的皮筋，再也无法回弹。不想吵架，不想恋爱，不想被要求。做错了也不想被责备，实在无力再扛起另一个人施加给我们的情绪，在这样的大环境里，也许独善其身的方式，真的只能是字面意思的独身。这就是现实啊，一个不怎么样，我们却必须生活在其中，直到最后为自己找到前路的现实。谁不相信爱情呢？谁不渴望被人认真吻呢？但我们必须首先面对生存。父母辈常常对我们这一代人的抗压能力嗤之以鼻，我们又不能理解更小的小孩为什么上着上着学，却跳楼了。并不是一代人比上一代人更脆弱，而是随着整个社会生产力、生产效率的爆炸式提升，我们和我们的下一波在享受越来越发达的物质文明同时，承受的压力。也在成量级飙升。你想想，我们爸妈年轻的时候，下了班，领导想找都没法找，连电话都没有。物质是很匮乏，但大家都很贫乏，所以也没什么可攀比的。我们呢，半夜十二点，老板说艾特你就艾特你，客户喊你通宵改方案就得通宵改方案。早几年加班到晚上十点。还能发个朋友圈，让老板看看咱们加班辛苦。而如今，九九六晚上十点下班，大佬说了，这算福报。我们小时候至少也享受过放了学就撒丫子疯玩的快乐。大家都只在学校里学习，你只要上课认真听讲，下课写完作业，脑子好使，就可以当学霸。如果偷偷再上个补习班、兴趣班，立即就能脱颖而出。现在的小孩呢，恨不得一年级就掌握英文三千词，三年级就考过 PET， 语文能背得出名著，数学能考得过奥数，网球、篮球、足球、冰球，球球要硬，编程、机器人、人工智能，处处要强。小小年纪，脑域开发都快超过成人，他们将来的压力和焦虑，可想而知。这就是社会繁荣的代价，穷尽极致。向外是科技与文明的快速进步，对内是对人自身极限的不断压榨。当代人的压力前所未有，不只是身体，更加是精神。独身，有时不是因为没有责任感、没有情感需求，而只是能把自己照顾好。也要穷尽所有力气。在整个社会的巨变面前，一个人可以改变、可以实现的东西实在太少、太渺小。有的人可以乘风破浪，有的人能够兴风作浪，大部分普通人只能够祈祷船先别翻。也因此，在如今这个时代，尤其在这个当下。如果你的朋友发了很消极的朋友圈，请私下问问他，或他需不需要帮助。如果有朋友发九宫格炫耀自己的工作成绩，请顺手点个赞。对身边辛苦的服务者，更多的容错，他们是真正在卖命维持这个社会的有序运转。对自己，少一些因迷茫而生的戾气，因焦虑而发的脾气。我们比之前任何时候都更需要原谅自己。这时代的生活太容易崩溃，但你永远不知道一点点顺手的善意和关心能够宽慰多少人。在2020年的下半场，我不会对你说“加油”，我想对你说“保重”。谢谢叉姐温暖细腻的文字，想想还能够这样录自己喜欢的内容来陪伴大家，作为小莫，我也已经是很幸福的了。也想对你们说，在二零二零年的下半场，保重。累的时候就听听节目吧，咱们相互陪伴。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说。晚安。